1: Välkommen till Executive Assistant-podden. Här pratar vi med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Och sällan har epitetet världens bästa kollegor varit mer sant än idag. Min gäst är en ikon i vår värld. Hon är något av en medgrundare till den här podden och har agerat i olika ledarskapsroller inom IMA, både i Sverige och internationellt i mer än ett årtionde. Jag pratar såklart om Elsebrit Lundgren. Välkommen, Elsebrit.
0: Tack så mycket!
1: Kan man säga att du är lite av min chef? <laughs>
0: Nej, det skulle jag inte påstå
1: Jag ser det så, på, på ett positivt sätt Vi, ja. är, vi är båda, vi är båda um, passionerat är involverade i den här podden och i rollens utveckling Ja, det stämmer Du har varit IMA-medlem sedan 1995 Japp Hur såg rollen eller jag vet hur världen ser ut då men, ja. Hur såg rollen ut då?
0: Ja, det har ju hänt väldigt mycket på de här Årtionden framåt till det idag. Mm. Och det är ju framförallt när det teknik. Och vi har också haft ett antal finansiella kriser som också har påverkat rollen. Mm. Hur, hur då Jag tänker mig som från 1995, det var precis i början av att vi hade fått PC och vi hade haft obehagningsmaskiner och vaccin mm. hade kommit in och sådär. Och e-mailen kom ju där, alltså internet
2: mm.
0: kom ju runt den där tiden. Mm. Så det är ju verkligen i baggan av de verktygen. Mm. Och likadant hur man kanske... Jag tänker idag så krävs det mycket mer att du som assistent eller administratör att du är mycket mer självgående, proaktiv. Mm. Då kanske det var lite mer att man var en mer stödfunktion och Man skrev ju mycket, skrev ut mycket åt andra. Nu skriver ju alla själva. Mm. <laughs> Sådana saker har ju förändrats väldigt mycket. Ja. Och med telefonen. Jag vet att jag hade ju småbarn då. Ja. Och... Eh, då kunde det ju vara så att man ibland kände att om man nu är upptiktrogen då. Jag måste tillbaka till jobbet för det var ju någonting som skulle komma in. Ja. Idag är man så bortskämd med att man kan ta med sig sin laptop. Och nu har vi till och med telefonen med e-mail. Mm. Så, att du känner att du har, så det, en del kan ju klaga på 24-7. Mm. Men samtidigt så gör det ju en frihet. Ja. Att, och framförallt idag när vi har den här perioden av corona så tror jag många känner att det är en frihet att kunna välja också. Mm.
1: Är det tvåägat svärd lite? Uh -huh. det här med att för det är ju väldigt det passar ju en exakt väldigt bra att alltid kunna ha kontroll och kunna agera och sådär och så samtidigt såklart så behövs det kanske lite policy och lite ibland självbehärskning ja. kanske ja.
0: Absolut så det, det är ju, man har ju ett ansvar själv och också ens företag har ju också ett ansvar för sina anställda mm. men jag tror att om man använder det på rätt sätt så, så ger det en mera yta för frihet hur du lägger upp ditt arbete mm. Jag tror att det här åtta till ser vi ju redan nu att det försvinner ju. Mm. Samtidigt så måste man ju vara tillgänglig när du och din business, när den pågår. Om det är liksom att du ska vara där tidigt en morgon, ja, då måste du ju finnas där. Mm. Så det är ju inte sådär att man stänger av. Det kan man ju nästan känna ibland därför att det är så tomt på kontoret, men folk jobbar ju hemifrån.
1: Mm. Det här är inte första gången vi pratar, Elsbrit. Um, och, och jag har frågat ut i olika um, miljöer tidigare. Um, och på grund av din erfarenhet och din impact på den här rollen både i Sverige och globalt inom IMA och, och dina olika projekt som till exempel Executive Assistant Awards och listan är lång så blir du lite av en spokesperson för oss alla för hela rollen, för framtiden, för rollen för, för hela, hela det globala ekosystemet av, av, av executive assistance um, och det är ju så pass, man glömmer ju att det gör du ju, men du har ju också ett jobb som du går till varje dag och där du levererar på högsta nivå uh, nämligen som senior administrator på biofarmabolaget Bioarctic Berätta, ska vi börja där tycker du?
0: Ja, det tycker jag Vilka är ni, vad gör ni? Ja, vi är ett forskningsbolag eh, som forskar på bland annat på Alzheimers och på Parkinson och med andra sjukdomar i hjärnan. Eh, och vi är inte ett jättestort bolag, vi grundades 2003
2: mm.
0: och är ett svenskt bolag och vi har vår grundare som är högst aktiv eh, här på, på företaget.
2: Mm.
0: Det är så väldigt spännande. Mm. Och en, eh, eftersom att vi är ett forskningsbolag så är majoriteten här är ju på väldigt hög nivå och ja. har doktorerat och så. så att, men vi är också en statsfunktion som hjälper till att stödja eh, den delen så att de kan göra sitt arbete.
2: Mm. Och
0: där är min roll då är att stötta framförallt vd och ledningsgrupp. Eh, och det betyder att, att hantera deras projekt som gör att vi kan förbättra verksamheten
2: mm.
0: och också att hantera ett ansvar för kontoret. Eh, att det är skötseln eller om det är hur vi ska sitta bättre eller mm. ombyggnationer. Mm. Eh, och också med kommunikation, intern kommunikation. Mm. Eh, som intranet och presentationer för informationsmöten. Och, eh, och sen såklart så är vi ju börsnoterade så vi har ju en styrelse också. Mm. Så vi stöd där också. Mm. Lite kort. Mm.
1: Nej, men, och det känns ju, jag menar, det är många som har upplevt Uh, Alzheimer, Parkinson och andra sjukdomars påverkan såklart på nära och kära så det känns ju verkligen som inte bara, det känns som ett viktigt jobb
0: Ja, alltså det, det tycker jag är det är det. jag jobbar jag jobbar väldigt länge inom läkningsbranschen mm. och det är väl en väldigt viktig del i det när man är här, att man har patienten med sig i tankarna mm. Det är det du gör, även mm. fast jag är väldigt långt ifrån själva forskningen eller till, mm. så, så känner jag ändå då att vi hjälper till att bidra till att vi ska kunna förbättra för patienterna. Mm.
1: Ja, här pratar vi ofta om att um, en executive exec optimerar sin chef lite. För att företaget och, och slutresultatet på något sätt ska få så stor impact som möjligt. Och det känns ju väl viktigare någonsin kanske i en sån här miljö, eller
0: Ja, och där tänker jag, jag har ju inte varit här så länge. Jag började här
1: 2018.
0: Ja. Men innan så var jag nästan 18 år på ett amerikanskt ekonomisföretag, Ila i Lilly. Mm. Och det var en väldigt spännande resa från de, under de åren. Och där utvecklade man också väldigt mycket sitt ledarskap. Och där var man också öppen för det, att man, till exempel det här med nätverket. Mm. Jag hade ju inte kunnat gjort de här olika sakerna om jag inte hade haft stöd av företaget.
2: Mm.
0: Och att företaget såg en vinst i det. Mm. Så att eh, allting behöver inte vara en betald kurs eller så, utan du kan mm. utveckla det på annat sätt också. Mm.
1: Ja, helt precis. Och, och det ska vi ju verkligen återkomma till. Um, mm. Och jag tänker mig att, vad är det som, jag menar, vad, vad gör dig till en executive assistant själv på högsta nivå?
0: Att man är dels lyhörd, mm. att man sätter sig in i vad, vad företaget, ja, ens affärsidé och vart man är på väg. Mm. Uh, för annars är det väldigt svårt att kunna vara proaktiv. Och att man finns med i de sammanhang där information ges som man kan ta vidare och tänka själv och komma med förslag. Mm. Det, det tror jag för, för min chef för mig att, att, att jag kan hjälpa till med. För, från mitt perspektiv. Mm. Sen är det ju också med, med överlag att man, att man är en person som finns här. Och nu, under den här speciella tiden som vi har haft nu så har ju jag varit här så gott som hela tiden. Mm. Eh, och då har vi valt det därför att jag, jag har lätt att komma hit. Och då kan andra... För det är ju ändå så att... Även fast man stänger ner så måste ju saker och ting kunna flöd, flöda på kontoret. Mm. Det kommer in saker som ska tas om hand. Eller det finns några som kanske måste jobba här. Så, mm. Och också att för de som nu inte är här. Att de vet att det finns de som kan fråga om det är något de behöver härifrån. Mm.
1: Mm. Och, och det tycker jag är intressant det du sa om att jag menar, om man inte förstår affären så kan man inte vara proaktiv. Och kan man inte, för att ofta så blir det ju så att, här, att vi, vi försöker hacka upp lite. Um, så här, vad betyder det? Och här är en lista på framtidskompetenser och, och sådär. Mm. Och så ibland kan man ju om man är en sån som mig glömma lite att ja men sen när man sätter sig ner på jobbet på dagen eller liksom när man är tillbaka efter dagen så är mm. ju allt ett, ett ekosystem som hänger ihop eller hur? Mm. det är lite effekt jag menar förstå om man börjar från början då funkar inte det dagliga operationella så kommer du inte att kunna titta eh, mer strategiskt eller sådär förstår du inte affärerna men då kan du ju inte vara proaktiv alltså det hänger ihop.
0: Mm. Och sen är, är väl, Man är olika som personer. Jag är ju en väldigt engagerad person. <laughs> av mig. Eh, och Jag, jag tar mig an mina uppgifter mycket så. Ja. Och Det bästa dagarna det är när man känner att man har ett flow. att man har kunnat bidraget och att man kommer få något nytt som man kan lösa saker och med. Mm. Eh, problemlösning tycker jag är kul. Mm. En doer skulle jag säga. Man ser kortfattat vad man är för typ av person. Mm. Och det är väl en bra kombination med andra personligheter. Mm. Eh, jag behöver ju ta in från andra som kanske. Tänker mer eh, och, och då får man ju också ta en liten ansa tillbaka. Ja. Okej, man kanske ska göra det på ett annat sätt. Så det handlar ju också om att kunna jobba i team. Mm. Ja, men och, och, under,
1: vi har samarbetat att du och jag ganska många gånger och något som slår mig är att du, jag uppfattar i alla fall dig som dels väldigt såklart välorganiserad och, och så det operationella stenkoll på men du har ju också en kreativ sida, eller hur? Den, för ofta, mm, ofta liksom, i alla fall när vi målar karikatyrer mm. så är det okej, okay, här mm. har vi kreatören som är oordningsam och en, en slasas. Och sen här, <laughs> och andra hållet så har vi liksom den som är dsch, Och mm. du eh, kombinerar båda.
0: Mm. och jag gillar att sätta mål mm. och drivas mot det. Och det har jag delsat på mitt arbete och det har jag framförallt gjort på IMA. Ja. Och det har lärt mig kanske också, för IMA kanske man kunde ta ut svängar lite grann mm. det var ju liksom ett nytt uppdrag man fick ja. men att se då att man lyckas där ja. att kunna kommunicera med människor och få med sig människor, mm. då betyder det att jag kan faktiskt applicera det här också mm. så, att, så att man känner att man har väldigt mycket med sig av vad man får erfarenheter i ett nätverk mm. om man nu vill det
1: ja. så... och det är ju en minst sagt fascinerande aspekt som jag verkligen vill ankra i den här dialogen du är en av dem som lyssnar och en av oss i kategorin med mest erfarenhet och den som har sett mest av den här rollens utveckling under de senare åren och samtidigt så är du hela tiden den som en av dem som är fram och nosar i framkant på utvecklingen, på det nya på, på nästa learning och på, på nästa growth mindset. Alltså hela mm. här, hur är det, har det alltid funnits i dig? Har du liksom utvecklat det över tiden
0: eller vad, vad, vad tror du om det? Mm. Jag tror nog att det faktiskt funnits hela tiden. Mm. Sen har det nog blivit tydligare när, när man börjar i arbetslivet och så att känna liksom att man ville vidare lära sig nya saker, att man mm. bara, Eh, nyfiken. Mm. Eh, för det har nog varit hela tiden.
1: Kan, har du funnits. sådana... Kommer du ihåg någon så här specifik tidpunkt eller någon, någon, någon händelse eller där, där du kände att okej, okay, nu är jag på en plateau eller någonting annat. Alltså, och nu mm. måste jag verkligen addera någonting. Lära mig någonting, uppskilla sådär. Ja,
0: eh, och, och det, det kan jag ju säga då, runt 2000-talet där mm. till exempel. Så kände, då bytte jag arbetsplats och mm. jag började jobba till den, den som var landschef då på Lille. Mm. Och kände att det var lite annorlunda positionen än vad jag hade haft tidigare. Jag har jobbat inom administration, jag var sekreterare och avdeles Men på mm. den nivån så hade jag inte varit. Och då, dels så jag lite enstaka kurser på universitetet. För jag kände att jag behövde det. Mm. För att kunna göra mig än mer förstådd eller förstå affären.
2: Mm.
0: Och sedan så... IME har ju haft en väldigt unik eh, sak. Det är att de eh, gjorde ett här mentor- och mentiprogram redan på slutet på 90-talet.
2: Mm.
0: Och då var man väl inspirerad av det här Ruterdam. Mm. Eh, så 2003 så sattes det upp ett nytt program. Och då tänkte jag, jag anmälde mig till det där, För det kan vara bra att få ett bollplank i den här rollen. Mm. Och fick då Britt-Marie Urve som då sedan blev eh, ordförande för IME i Sverige. Mm och alltså det var väldigt lärorikt att få ett annans, annans perspektiv plus att hon, in, hon var inte i samma bransch som mig och hon fick mig till exempel att eh, att vara med och göra en presentation alltså om det här med Venter och på Vidgade Vyer kan mm. du förstå, 2004,
1: på, konferensen Vidgade vyer, <laughs> ja. Precis.
0: Ja. Eh, och sen så fick hon mig alltså komma in i styrelsearbetet mm. som hon lockade mig med Uh, så att jag känner att utifrån det så har man hela tiden växt mm. och vill jag lyssna in vad andra tycker också
1: mm.
0: om vi ska dra den tidslinjen
1: lite snabbt så att vi målar upp mm. den bilden I May Medlem sedan 1995 mm. uh, du var national chairman för, i Sverige 2008-2012 ja. uh, national secretary däremellan var det? Ja, det var min första uppdrag. Ja, det var då hon, Där, ja. Jag
0: övertalade mig att komma in i Precis. Ja. Ja, men Du ser
1: min historiebeskrivning beskriv min men jag är, inte, jag, är inte helt, <laughs> jag är inte helt off, eller hur? Um, och sen executive chairman för IMA globalt 2013-2019. Mm. 2019. mm. Och detta är ju, det finns mycket och eh, så här. Vi har ju många gånger på den här podden eh, proklamerat värdet av ett nätverk. Och det kan vi göra mm. igen, för det kan man inte göra för mycket. Men jag tycker också att det är intressant för att IMEI har ju inte bara rollen som har förändrats i de här IMEI har ju på något sätt växt till det det är idag under de här åren, eller hur?
0: Ja, absolut. Och jag, jag, det jag är glad att se över också. Men jag säger att vi grundades 1974. Ja. Och hur rollen från den tiden har förändrats kring hur det är idag, och att nätverket liksom lever av full kraft. Och att vi nu är, eftersom vi, jag var ju med då när vi bytte namn och branding i mm. 2016. Och det har gjort också att vi har fått ett intresse liksom från andra länder som mm. känner att och vi vill också tillhöra en community. Så vi fick Sydafrika här för ett par år sedan och nu i lördags så hade vi launch av IMA India. Mm, wow! Det, alltså det är fantastiskt och de var jätteglada över att ja, det här har de letat efter.
1: Mm.
0: Så det är kul att se att det hela tiden, men du måste ju vara öppen för förändring. Ja, okay. Sätter man sig så att det är bra som det är, då kommer ju inte föreningen att finnas kvar. För det kommer hela tiden nya personer, ett litet nytt setup i rollen. Mm. Mm. och ny kompetens
1: ja, nej men och det är ju, jag, menar, jag brukar säga att vi, är, vi, vi predikar ju för prästerna vi är alla engagerade i den här rollen och dess bästa men, mm. men IMAs påverkan på människor jag menar, bara för mig, för min personliga del så jag har, jobbar ju inom företagsuniversitetet som utbildar och har utbildat och erbjudit en massa olika kurser för executive resistance um, på olika nivåer genom åren mm. och det här att sitta på universitetet se en grupp individer gå in i ett klassrum eller in i en gruppaktivitet och liknande och komma ut lite starkare lite mm. liksom mer med, med huggblicken lite rakare <laughs> ja, men du vet att man, att man får det här tillsammans utvecklar vi rollen vi blir starkare och bättre det blir roligare vi tar oss framåt mm. samma sak Ge ju ai Eller hur? Mm. Att man helt plötsligt, jag sitter här jag, jag jobbar oss lite, och sen får jag ett sammanhang. Jag får fler perspektiv. Vi lär av varandra. Det, det skalar helt plötsligt. Alltså, eller hur? Det, det är samma mm. sak som man känner på, på AI-träffar och möten och konferenser och sådär också. Att, att det bubblar liksom av hur människor stärker varandra.
0: Ja, och där tycker jag också som att ai att hjälper till. Dels så när du har att du träffar andra. För många sitter ju själva i sina roller och känner att det är ett starkt utbyte mm. med att träffas. Men sen också att, att vi ändå ser oss som att trendspana för våra medlemmar mm. att ordna dessa internationella eh, event som vi har två gånger per år. Mm. Men samtidigt som länderna gör ju väldigt de som har nu nationella grupper. De gör ju också mycket för sina medlemmar. Och nu är det ju väldigt mycket webinarer. Mm. Så, och jag känner att det är det, det erbjuder här är ju väldigt stor. Ska säga, eh, inte rikedom men jag känner liksom att vi är under topp för att se till att vår kompetens följer vad, vad marknaden behöver mm.
1: Verkligen det är, det, det, det kan, ja, Vem är jag bekräftade men <laughs> jag tycker också det <laughs> eh, Nej men precis och det råd, om, om det råder inga, inga tvivel Vad, vad tror du er Nu gick Indien då in i IMA och, och mm. i, i den globala eh, organisationen hur skiljer sig rollen som
0: Exeggivisisten runt om i världen? Jag tror att det, det skiljer ju mer på att våra kulturer skiljer sig åt. Ja. Och också vilken ekonomisk situation det är i landet. Mm. Hur stor befolkningen är. Så att, men jag tror att det finns ju ändå det som, är, som får oss att känna en gemenskap. Det är ju ändå mm. att det finns någonting som är lika för oss. Sen så kanske vi jobbar olika beroende på, ja men som Sverige till exempel. Mm. Vi är ett mindre land där teknologin betyder oerhört mycket för att vi överhuvudtaget ska kunna matcha upp mot de som har kanske en större befolkning och har ett bredare spektrum att ta, ta in eh, arbetsföra personer.
2: Mm.
0: Medan vi måste ta hjälp av tekniken för att kunna eh, konkurrera. Ja. Och där har ju kanske också blivit så att vi är mycket slimmare organisationer här därför att vi behöver kanske alla på ett annat sätt. Mm. Även om man har en större, ett större land.
1: Ja. Verkligen.
0: Om du är med mig där. Ja, nej
1: men det, det, det det är absolut. och, menar, och, och, man då, och det med det i tanke så där och även det du sa om IMAs eh, ny, allt mer digitala eh, mm. liksom erbjudanden men, men alla webbinarierna och, och det värde som man som ändå på något sätt skalar bättre globalt mm. att alla har plötsligt kan, kan ha tillgång till det oavsett om du har möjligheten att till exempel resa eller inte. Mm. Um, och jag menar, som sagt, du och jag står båda bakom den här podden på olika sätt och jag menar, vi hoppas väl båda, i alla fall jag, att, att den, den både underhåller och informerar lite ja. sådär. Um, men, men what's next? Liksom? Vad tror du att vi, ni behöver för att verkligen, för att på något sätt som jag brukar säga, man ska inte ta den här rollens nyvarande status för given, det är många, dig inkluderade, som har kämpat och slitit för det. Mm. Och utvecklingen stannar inte. Vad, mm. vad, vad tror du, what's next? Vad behöver vi nu tänka på att för att fortsätta avancera den här rollen?
0: Mm. Jag tror dels det här som vi har pratat om när man säger det här med human skills och soft skills. Och, mm. Att eh, många av de eh, egenskaperna har ju vi väldigt mycket i våra roller. Mm. Och det har jag ju sagt tidigare att vi behöver eh, också synliggöra dem. När man använder sig av dem. Att ja. det liksom är en styrka.
2: Mm.
0: Och det kan man ju tycker jag se också i mycket annonser. För jag tycker det är kul att följa <går> jobbannonser. Ja. För där ser man faktiskt förändringar som sker. Så vill man följa med lite grann på vad är arbetsgivare kräver så, så tycker jag man ska titta lite grann på det. Val, Och se, tips. oj, det där är någonting som jag inte är inne på. Mm. Äh, Och så det här att ta sig ut från sin komfortzone Det har vi också pratat om tidigare. men det är ju en jätteviktig sak för att lära sig. Ja. Så fort du stabiliserar dig i något, något sätt att göra en sak på så, så kommer du ju inte följa med. Mm. Utan det blir ju gammal kunskap.
2: Mm. Mm.
0: Så, alltså erfarenhet är alltid bra. Men man måste också kunna tänka nytt och vara nyfiken och eh, lära sig nya verktyg och... Teknik. Och idag är väl
1: det jätteviktigt ja. Ja, men, Och det är ju det som vi brukar definiera som ett growth mindset mm. äh, och så, Som vi, som vi pratar om innan jag menar, Du sa det att det hade funnits tillfällen där du kände att Okej, okay, nu behöver jag addera lite kompetens här så. Ska, vi mm. försöka, ska vi försöka definiera det här med growth mindset lite? Med mm. För jag menar, vi ska inte komma undan med några buzzwords i den här podden, eller hur?
0: Nej, nej, nej
1: nej. <laughs> hur hur definierar du det?
0: Nej, men jag definierar som jag sig, det att man ska vara öppen för förändring. Ja. Eh, och ny kunskap. Eh, del kan jag tycka att det är lite tröttsamt att säga se positivt på saker. <laughs> men jag tror att det, det hjälper ju om man, först, om man tar sig an saker och ting på ett, på ett eh, öppet och nyfiket sätt. Mm. Så det skulle jag säga. Liksom, att man håller sig och är öppen med det nya som kommer. Och för, och för min del, jag känner att idag så har vi ju en så tillgång på, en, eh, på kunskap. Inte bara det att du sätter dig i skolbänken, utan mm. att du sen... För det räcker ju inte heller. Det Nej. kan gå en väldigt fin utbildning, men om du inte håller den, underhåller den sen, mm. med vad som eh, nya saker som kommer in, mm. så blir ju den outdated också. Mm.
2: Mm.
0: Så jag, jag känner nog mer att, att idag när vi har tillgång till både böcker och vi har ju artiklar som sprids på internet och, mm. och olika sociala medier, Mm. Såklart man ska vara också eh, kritiskt tänkande. Mm. Men jag menar att du kan få tillgång till så mycket mm. utan att betala för allting.
2: Mm.
0: Och, då, och så får man liksom en känsla av var vi, vi, vi är någonstans. Och sen så naturligtvis sådana nätverk som IMI mm. säger jag då att jag tillhör det. Mm. Kan jag hjälpa dig att se eh, någonting i den här tunneln? Mm. För det är ju inte så lätt. Nej. Men när man fler så, så har man ju lättare att höra med andra hopp. Det kanske är det jag måste gå och titta in på, det där verktyget bättre. Mm,
1: mm. Så... Nej, men precis. Både när vi pratar om utbildning och, och, och nätverk så är det ju, jag menar, du, kanske har till, du kanske är i en position där du kan gå rakt in, ta ledigt, sätta dig i en jättelång, tung, dyr kurs och det är ju... Mm. Kanon. Och så kan du gå rakt in och bli medlem av med mig och, och inspireras globalt. Liksom. Mm. Men, du kan ju också, men det är ju inte så att det är den enda vägen. Eller hur? Det är men, ni kan vara, du kan hitta ett par kollegor på jobbet och ni kan ha ett nätverk där och börja dela erfarenheter och sådär. Och, och det kostar ingenting mer än kanske liksom en, en kaffe som förhoppningsvis bolaget betalar. Mm. Ehm, och du kan hitta kunskap gratis på, på internet. Eller hur? Man kan ju börja var man än står men det är ju ja. inte är lika värdefullt.
0: Ja, och där skulle jag vilja säga också att när vi pratar om nätverk på arbetsplatsen mm. så är det visst, det dina eh, kollegor inom ditt yrke som om du är på ett större bolag. Då. Mm. Men, men lika mycket med andra som du har ett utbyte med. Om till exempel så för mig är det ju väldigt viktigt att jag har bra kommunikation och ingångar med våra staber för det, det påverkar mitt arbete väldigt mycket.
2: Mm.
0: Likväl som det är med, med forskningsdelen också, att jag har ett öra ned till dem och att vi pratar med varandra mm. och jag vet vad deras behov är. Mm. Så att man inte bara sätter sig i sin egen lilla roll utan mm. att man utökar det där nätverket. Man kommer att behöva det en dag eller en annan.
1: Mm. exakt och, Exakt. Och, och om vi då. Vi, lyssnarna får förlåta oss Men vi hoppar lite mm. längs tids, tidslin här mm. Men jag ska försöka förklara det jag tänker. <laughs> <Ja>. <laughs> um, men, men för det är ju så Jag pratade för, för en tid sedan Med någon som har jobbat som en sekreterare För jättelänge mm. sedan Och, och då var, hon berättade för mig att så här, när, när, det, när det var så fysisk post var en, en, en jätteviktig av hennes jobb då. Um, och så sa hon att hon var rädd för när det sen digitaliserades allt mer och hon, jobb, hon har pensionerat sig nu mm. men, men hon sa att hon, hon kände då en stress att okej, okay, nu, nu kommer det bli mejl. Det blev inte det, 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 riktigt då men hon såg det komma så att säga. Och nu, då behövs jag inte längre att nu, nu öppnar någon annan posten. Liksom. Och det, det, vi kan ju småskratta att det nu för att det är en annan mm. version av rollen äh, än idag. Men, mm. men på något sätt så står vi ju alltid inför ett existentiellt hot på något sätt, eller hur? Men rätt mm. hanterat så är det en, en möjlighet och en stepping stone lite.
0: Precis, för då måste du ju angripa det. Hur, hur, ska jag kunna, hur kan jag bidra om, till exempel som för ens chef eller någon annan som man jobbar nära med mm. om det är en ny teknik som kommer in mm. och jag vet när, när e-mailen kommer i sin begynelse, ja. då skrev man ju ut mejlet och lämnade och också ja. ja. över, inte bara lita på datorn <laughs> <laughs> nej,
1: det, det kan man inte göra
0: <laughs> och jag vet att arbets... ja en grupp jag jobbar med, de var inte alls tillvända med e-mail så att mm. då satt man och skrev ut e-mail mm. eh, men som idag, då kanske många också har tillgång till sin chefs mail för att se mm. till att hjälpa dem att rensa och Mm. Se till vad det som ska göras. Och så. Så att det, ja, jag tror att man var rädd kanske i den första anblicken. Mm. Men sen tror jag man ska försöka vända det och sen prata och ta reda på information mm. kring det här. Mm. Mm.
1: Nej, men det, det kommer. Vi, det är ju så. Jag, jag, jag tvekar lite där. Jag jag liksom, mm. Det känns som att jag undviker Buzzwords var man än vill och vänder sig <laughs> men, men Men det kommer fortsätta att förändras, och troligtvis i en accelererande takt. Så mm. att bara utgå från det um, är ju ett, ett steg ett på något sätt, som jag ser det i alla fall. Um, och sen tänka på det här: att var kan vi addera? ännu mer värde. Jag menar, det var någon som sa till mig så här, men den, den lönsam, en lönsam att tänka på sig själv som en företagsresurs. Var adderar jag värde? Vad gör jag mm. det bättre? Och inte nödvändigtvis säga, okej, okay, vad står det här i min rollbeskrivning? Nej, Nej. det gör det. Alltså, det okej, okay, bra. Här är bolaget. Här är vad vi försöker åstadkomma tillsammans. Där, där och där adderar jag ett jättevärde. Då kör vi på mm. det. Liksom. Mm. Sen förenklar jag det såklart. Jag förstår. Men, men det, på något, det enda sättet att hantera förändring är på något sätt att vara förändringsbenägen. Eller hur?
0: Ja. Ja, och idag så kan man ju inte säga att man inte vill vara det. för det går så fort. Ja. Så, och sen med det kan jag förstå om man om man är på ett företag där som inte går så bra. Mm. Är det är kanske inte så enkelt. Men, mm. men jag hoppas då igen att man har då något nätverk som man kan mm. eh, andas ut och höra liksom hur andra gör. Och det är också en sak att om, om man är på väg någon annanstans. Mm. Då är det också en väldigt bra källa till, kanske de vet någon har hört att det finns ett ledigt jobb någonstans mm. så att, det, att man använder sig av det
1: mm. Verkligen och, och så här jag, du har ju hört, som sagt du och jag har pratat många gånger, du, du konsumerar det mesta materialet där ute om, om den här rollen och framåt och ser det som skapas inom Aimee och så vidare Vad tycker du nu ska jag välja mina ord här Så att man inte skjuter sig själv i foten Men, men, men ibland pratas du Och skrivs det väldigt mycket um, och, Men ibland är det så Oj det där var värdefullt Det där borde mm. fler det där borde fler uh, få veta liksom. Vad känner du är de liksom, brinnande punkterna nu? Vad, vad måste vi verkligen titta på För att, som sagt, vi har ju gått från en Miljö där man satt själv på sin stol Och var lite isolerad som Exeggivsistent mm. kanske, till en miljö där All världens information finns tillgänglig. Och då har man plötsligt motsatta problemet Att mm. hur, vad ska jag Ta mig tid till Och hur hittar jag rätt mm. sak att läsa eller se Eller lyssna på mm.
0: uh. Jag tänker också att när att vi pratar om trender, ja. att man försöker liksom... Det handlar ju för sig om ett intresse. Jag är väldigt intresserad av att, vad som händer utanför. Mm. Men att man kanske ser nyheter för någon annan och kunna uppfatta det till sin roll.
2: Mm.
0: Eh, och egentligen är så ingen kan ju egentligen se in i framtiden. Nej. Men man kan försöka hålla koll på vad som händer. Mm. Dels genom att man läser eller diskuterar på arbetsplatsen. Mm. Där kan man ju också höra helt plötsligt nya behov som kommer. Och så får man då tänka, att kanske jag kan hjälpa till där. Mm. Eller om man själv ser, någonting som behöver förbättras. Eller det finns ny teknik. Så Kanske det ska de vara till för företaget. Mm. Eller mig själv för att göra ett bättre, effektivare arbete. Mm. Eh, så... Vad tror du? Ja, nej, verkligen. Och mm.
1: just uh, Nu går jag då fram till Tidskliniken ja. Vi var i och för sig i, i nutid Så, så jag, inte, jag gör mig inte så stora synder mm. Men du har ju också varit delaktig Och du, jag har ju bland annat samarbetat med den här Nya digitala professional mastern för mm. du, du var delaktig i, och, och i ledningsgruppen Tror jag för, för när företaget Tog fram den här masterklassen ja. um, Och du har ju sett En, en hel del sådana format utvecklas också Men mm. um, och, och så har du såklart också interagerat med människor som har gått de här utbildningarna. Mm. Vad brukar, vad sådana där saker som... För att vi vet ju själva, så här, man läser en bok eller man ser någonting så fastnar vissa mm. saker. Va, 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 vad känner du har varit betydelsefullt i typ av ny kompetens och nya insikter för, för, för
0: våra kollegor där ute? Mm. Jag, jag tycker nog att vi var väldigt eh, framåt när, när den där utbildningen, det här exektiviteten, sist ett masterclass här i mm. Sverige tog oss fram.
2: Ja.
0: För då var det så att jag IMA då tittade på att vi ville göra en profil på vad är en administratör på ledningsnivå? Mm. Vad gör den? Mm. Och vi vet att vi har väldigt mycket saker i lika arbetsuppgifter, men sen har många olika ansvarsområden. Mm. Och då hade vi en diskussion med Stefan Haglund som är vd då för företagsuniversitetet mm. och som då tyckte, men skulle det inte vara intressant också att se vad, vad tycker cheferna om de här den här profilen som vi hade börjat jobba fram. Mm. Så då gjorde vi en chefsanket ja. Och utifrån den och vår profil så tog man fram den här utbildningen. Mm. Och vi fick redan då feedback från, både från personalansvariga och från Exexor att mm. den kändes så rätt i tiden. Ja. Så att nu är det nästan tio år sedan, Eller det är tio år. Sedan. Så nu tror jag man får se. Man, jag vet att man också hela tiden tar temperaturen på utbildningen. Ja. Så att man inte tappar fart. Mm. Utan hela tiden ser det att det här är aktuella ämnen. Så, och för den är ju tänkt för att hur du ska kunna ge bra support på ledningsnivå. Mm. Och det är oavsett om du är ny i rollen. Eller om du har jobbat ett tag. För det kan också vara. Jag vet att en del har kommenterat det som att. Det händer så himla mycket. Och jag behöver liksom se vad. Var är jag i det här? Ja. Och det kan jag känna, liksom, det är ju en styrka. Mm. Att man säger att jag behöver se om jag behöver, för, vi vet att vi behöver förbättra vår kompetens. Mm. Men att man är öppen för det.
1: Ja. Verkligen, men, eh, vi ska återkomma till chefsenkäten, men, eh, mm. men någonting jag brukar göra som är en sån där guilty pleasure kan man väl säga, och det är inte pleasure utan det är bara mm. pain, pain pina, <laughs> vad säger man? <laughs> jag, brukar, nej, men jag brukar ju titta på, om någon är så här men LCB är ny ny, ny executive assistent på Google, säger vi, för... Mm. för, 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 för för vd där, de är inte två länge, men när de var det, eh, säger, mm. säger vi. Och så tittar okej, okay, wow, vilket drömjobb, tänker jag då, som bit har, har fått. Så tittar jag på din LinkedIn till exempel, på ditt CV, mm. och så känner jag, okej, okay, vilka är hennes... Byggstenar för att ha kommit dit. Och så försöker mm. jag snoga det helt enkelt. Alltså, okay, mm. Hon gick en sån typ av kurs och hon gjorde det, hon gjorde det. Alltså, om du mm. då har en, en uppdaterad profil. Men det är, mm. precis som man läser de här um, annonserna, så är det också så Okej, okay, ja. hur har andra byggt, byggt sina hus, så att säga.
0: Mm. Mm. Nej, men det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är väl det som är en stor skillnad om och bara sig, fan, vi hittar på 20 år sedan tillbaka.
2: Mm.
0: Vi ser att vi är ganska ensam i vår roll. Men mm. då var man ju ännu mer. Vi jobbar i en konfidentiell miljö. Och på den tiden kanske man var mer ensam därför man inte skulle man pratade inte så mycket om det man vet. Och det är ju så fortfarande.
1: Det, det är intressant att titta på människor som man respekterar och som man tycker gör ett bra jobb och som man, ja, men som man, som man respekterar professionellt. Ja. Och tänka, okej, okay, hur byggde de den
0: kompetensen? Ja, ja. Och det är ju lika mycket som att liksom läsa massor massa artiklar eller, så, ja, ja. eller titta på jobbarronser så och det är också fantastiskt att ha eh, kollegor som man eh, beundrar och, och känner att det där skulle jag vilja göra. Ja.
1: ja, men det är lite som att man har, för på något sätt så är ju andras CV och andras
0: resor, mm. kan,
1: kan, man kan ju se det lite som skatt, skattkartor.
0: Ja, ja. Och, där är, och det är som är mentor- och Ja. Jag tycker det är ju en guldgruva. Mm. Alltså det kostar mm. inte så mycket. Nej. Men att om man hittar rätt, för det är ju lite med personkemi och sådär, men, mm. men hittar man rätt så får man ju väldigt mycket tillbaka, både som mentor och som menti. Mm. I liksom att det utvecklar sig själv. Och... Mm. Verkligen. Och
1: precis och tillbaka till chefsenkätten då för en sak som jag är lite så här, jag ska inte säga orolig men som jag mm. vakta lite är mm. att vi i den här miljön står och, och så pratar man om framtidens exekvistent och rollen och sådär och så blir man lite så att man gör det i en bubbla för på mm. något sätt så är i rollen är det ju på något sätt man är ju en nätverksperson per default, eller tycker jag i alla fall mm. borde vara. Så yeah. man vill ju att det här ska spridas så att man ska prata med fler och rycka in ja, men den som jobbar som produktchef där. Lite. Alltså man vill ha så mycket infallsvinklar som möjligt på rollen för att man ska mm. ju gärna agera så brett som möjligt och med så bred förståelse för företaget som möjligt. Så, så den här chefsenkäten är ju så värdefull för att då får man ju ytterligare ett perspektiv utifrån på rollen på något sätt. Så här. Mm. Vad, av, av dem och det arbetet, vad, vad lärde du dig där som du tror kan vara viktigt att förstå?
0: Jag tycker att slutfrågorna där i den här enkäten är ju vad man tror om, om äh, exektersismen kommer att existera eller inte. Mm. Och, och, och det är ju majoritet som säger att det kommer att existera, men att det kommer att förändras. Mm. Men att de kommer att behöva support,
2: mm.
0: cheferna i vilket fall, mm. alltså, även fast det kommer att se annorlunda ut. Och där, där tror jag också det här med utbildningsnivå. Mm. Att det kommer, jag tror att eh, vara en fler som kanske har högre utbildning. Och det ser vi redan nu att det finns många som har. Mm. Eh, så för den som inte har det, då kan man ju försöka förskansa sig vid sidan av. Mm. Som jag har gjort. Mm. För att mm. försöka ligga liksom nära eh, i den kunskap som, eh, som krävs på ledningsnivå. Mm. Eller för att veta, förstå en organisation hur den fungerar. Mm. Mm. Så... Eh, det tycker jag man får väl ta till sig att det, att det kommer- och att inte stanna av och tro att man är fullärd. Mm. Nej. Men att från företagen så ser det ut som att man fortfarande, fortfarande behöver. Och där måste jag också säga någonting det här med de här digitala assistenterna.
2: Ja.
0: att det, det kommer nog mera starkt, men de är ju maskiner.
2: Ja.
0: De kommer hjälpa dig med mindre uppgifter, att beställa saker- Eh, och det kommer att vara en hjälp för den som är executive assistant mm. för att kunna fokusera på projekt till exempel mm. eh, eller event eller vad det än kan vara mm. Precis
1: um, och där vill jag också flika in det här du sa, för att jag menar, mm. såhär, om du sitter där ute inte dig som bit men, mm. <laughs> men om du sitter där ute nu och känner så mm. ah, jag, jag gick från gymnasiet eller vad som helst och började jobba direkt jag, jag tog aldrig de här åren på universiteten fick mm. aldrig den här det här diplomet Då vill jag bara säga det spelar ingen roll Det, det är dåtiden Alltså det rör sig så fort nu Och det är mm. inte klyschan av versionen mm. av det här, Utan om, om, man, om man adderar Något litet certifikat här Någon onlineutbildning där alltså, De byggstenarna betyder mer just nu Än vad du gjorde där du var liksom 19, 20, och för äh, Ja förlåt mm.
0: Nej, jag bara tänker att det stämmer. Och jag tänker så att den som har jobbat åt 20-30 år, 20, 30 år mm. och är förändringsbenägen, ska jag ju säga. Ja. För det handlar ju om det. Och att man hela tiden ser till att man håller sin kompetens up-to-date. Mm. Och till och med nya kompetenser. Uh, och sen nu, som jag tycker det är fantastiskt att vi har den här uh, Executives Masterclass här i Sverige. Mm. Plus den här nu internationella utbildningen mm. som är helt online. Yes. Det, det är inte, det, jag har inte sett att det finns en sån sån sånt erbjudande riktigt.
1: Nej, alltså, under tiden vi pratar här så har vi ju eh, kollegor från. Kanada, Kina, Australien, Sydamerika Alltså verkligen, verkligen en global anslutning Människor som går en, en digital utbildning tillsammans Och sen kan mötas och träffas i, i, i en chatt liksom. Ja, helt, helt fantastiskt Ja, det är, verkligen det. Det är verkligen det och, och det mm. är, Man lär sig mycket bara genom att Nu sitter jag på insidan och, och pratar med folk Men, <laughs> men, men, men det är lärorikt liksom. mm. att, att få, mm. För det är som du säger Det finns, mycket, det finns ju klart kulturella skillnader ja. Men många av de frågorna vi har liknar varandra. Det här mm. att okej, okay, hur förhåller jag mig till förändringen på det här sättet? Hur har du gjort det? Jo, men det problemet löste jag på det sättet. Och hur tittar du på min roll? Man lär sig alltid.
0: Mm. Och jag tror också, det har ju pratats ganska mycket för att vi i och har så platt organisation och så. Mm. Men övriga värld, precis som USA, de går ju mot det. De Techbolagen liksom, går ju lite mer mot det. Och, och jag tror att de unga människorna ställer ju nya krav mm. på en arbetsplats. Så, så även fast vi inte ja. kommer att vara exakt likadana så tror jag ändå att eh, lite grann lär vi av oss varandra hur man, hur man sköter organisationer eller ledarskap. Mm, verkligen.
1: Nej, För man kan ju också eh, de, de, vi sa det där om, om man inte gick en högskoleexamen när man var 18 mm. Om du sitter och lyssnar nu och är i den åldern och har gjort det, grymt mm. du är ju liksom, mm. nu är det pole position du har en fantastisk mm. startpunkt rollen är mer spännande och, och liksom har fler möjligheter i sig än någonsin tidigare, så fortsätt lära dig och fortsätt mm. utveckla den, Eller
0: hur? Ja, och sen nätverken över, över generationer skulle jag säga ja. jag tycker liksom att man är öppen med de man möter som inte är från sin egen generation och mm. lyssnar på vad, vad har de att ge mm. för det, det tror jag också att det är mer ett utbyte mellan generationer än vad det kanske varit för. För där var det mycket med app alltså uppifrån och ner. Ja. Att man så, hade inte så mycket att säga när man kom som ny. Men idag ser är det så att du har en annan kunskap som jag inte har. Mm. Eh, så att du var öppen för det. Och likadant att den som är ung som kommer in behöver ju också den som har erfarenhet som kanske gått på eh, några smälla några gånger ja. mm. och vet att det här funkar och så. Mm. Så det är en exchange däremellan
1: ja verkligen och, och, precis för att det är ju ett jobb i all sin vi tycker båda att den är en fantastisk roll men den är ju också eller inte men men den, den är ju ofta på en hög nivå och på hög, på hög nivå så, så så smäller det ju det, det är ju hektiskt, det är tempo, det är det är, ja, men det är ju high stakes ibland och då är det bra att ha ett nätverk ha kollegor ha, ha en en egen utveckling att luta sig mot
0: Mm. och där man möts från olika typer alltså företag och branscher mm. storlek eh, det kan också vara från myndigheter så att mm. man får också en större förståelse för hur olika organisationer arbetar
1: mm. ja precis ja
0: mm. jag är så bit
1: Tack räcker inte riktigt för att tacka dig. <laughs> men det är allt jag har just nu. Så, så tack så hemskt mycket för att du har varit här idag. Och jag menar, vi kommer fortsätta följa dig. Och det kan man väl säga. Gå in på diverse sociala medier och kanaler och, och följ Elsebritt och, och, och kom i kontakt med dig på något sätt. För att jag, jag ska inte jämma din inkor fullständigt men du är ju en, en fantastisk person att prata med om man befinner sig i rollen eller nära den. Så det skulle jag uppmana fler att göra och sen hoppas vi att ha tillbaka dig här
0: igen snart Tack Daniel Tack så mycket. Du har lyssnat till Executive Assistant-podden producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA International Management Assistance Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels